0: Alors là j'ai reçu euh, j'ai reçu plusieurs, euh, plusieurs boîtes et je suis content parce que là on va pouvoir parler marketing un peu, <rire> et quand tu vas
1: Ouais ça va très bien, je suis content d'être là, merci de, de m'avoir invité, c'est super cool
0: Avec bah, grand plaisir, bah, déjà merci de, de ta confiance c'est euh, j'ai j'ai pas arrêté d'entendre parler d'entendre Agence Kourou sur sur le Slack <rire> tout le temps et euh, donc euh, bah, mer merci pour le travail ensemble déjà parce que euh, ça a été un vrai kiff pour pour l'équipe et euh, j'espère que pour toi aussi
1: <rire> ouais franchement moi j'ai adoré bosser avec vous enfin c'est pour ça que je suis là aussi hein, tu vois à chaque fois qu'on m'a sollicité pour quoi que ce soit j'ai toujours été content de tout ce qu'on a fait ensemble ouais. Et j'ai envie de continuer là on a on n'a pas pu actionner sur un levier que je voulais mettre en place au mois de septembre franchement de toute façon avec le temps que j'avais euh, j'aurais pas pu le mettre mais moi, je suis super content moi, de l'accompagnement depuis le, depuis le début, donc euh, quand on m'a sollicité pour faire ce podcast, euh, j'étais super content de pouvoir le faire. Quoi.
0: Génial, ouais. génial, génial. Et euh, comment, comment tu présentes euh, Agence Kourou aujourd'hui
1: Écoute, l'agence Kourou, c'est un peu entre l'agence de branding et l'agence de publicité. En fait, il euh, faut que je revienne un peu à mon passé. Moi, je suis un publicitaire, j'ai bossé dans une agence qui s'appelle Macan, j'ai bossé sur tous les gros comptes de l'agence. On positionnait des marques dans le monde comme L'Oréal, Nespresso, Nestlé et derrière, ensuite, on activait la marque sur tous les leviers. Donc, on est passé du traditionnel au digital parce que j'ai vécu cette transition qui n'a pas toujours été facile. Ça a fait du mal à l'agence. Beaucoup de nouveaux payeurs qui sont arrivés, etc., qui ont fait euh, du mal aux grosses agences historiques. Bref, j'avais fait le tour de, de cette agence. Je suis rentré vivre à Marseille. Moi, je suis originaire de, de Marseille et euh, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat après une première aventure en étant associé avec quelqu'un. On n'avait pas la même vision et surtout, on... On a eu des projets sur lesquels j'ai testé le, le, le projet que j'ai mis en place avec l'agence. Et donc pourquoi je dis ça Parce que du coup, en fait, je me suis appuyé sur ce que je sais faire, c'est-à-dire à la fois positionner des marques. Donc c'est pour ça qu'on va dire agence de branding, on va les positionner à la fois dans le fond, c'est-à-dire euh, une plateforme de marque, une vision, mission, une promesse, euh, peu importe le besoin du, du client. Et derrière, on va le positionner dans la forme c'est-à-dire une identité visuelle. Et souvent, les gens font l'amalgame, ils disent positionnement pour une identité visuelle, mais non, si on n'a pas déjà travaillé le fond, c'est juste une refonte de l'identité visuelle, mais ce n'est pas un repositionnement de marque. Et derrière, du coup, agence de publicité, parce qu'on va être capable de pouvoir activer la marque sur tous les leviers, que ce soit social media, digital ou traditionnel, euh, et donc, euh, en fonction des problématiques clients, euh, on va pouvoir euh, du coup développer des campagnes euh, en partant du planning stratégique, euh, la création, la production de contenu euh, et derrière voir la médiatisation pour certains clients, certaines typologies de clients en tout cas que je, que
0: je cible. Okay. Voilà un peu l'agence. Qui ça Quelle typologie de clients
1: euh, En gros, j'aime ai, bien travailler avec les startups scale-up okay. ou des PME qui sont en forte croissance. Donc, on n'est pas forcément okay. sur des produits d'innovation, mais qui ont quand même un peu une, une esprit euh, startup. Et pourquoi Parce que euh, en fait, on leur offre euh, une manière de travailler qui, font, qui, qui fonctionne bien en fait avec cette cible particulièrement en fait. Euh, premier levier, c'est qu'on travaille en co-création avec eux. Et en fait, nos clients, ils adorent ça parce qu'on se retrouve autour de la table avec eux. On fait euh ça peut être du design thinking, design sprint plutôt, euh, ou juste des workshops ou des ateliers créatifs où euh, ils sont acteurs. Et nous, ça nous permet de tester des idées. Ça va beaucoup plus vite. On valide des choses en direct avec eux. Okay. Et en fait, le fait qu'ils soient acteurs dans une marque où, en fait, il y a tout à faire encore, les gens, ils adorent ça. Après, ce levier plaît quand même à beaucoup de gens. Et euh, on a une manière de travailler, en fait, où on travaille vraiment de la stratégie disruptive. C'est-à-dire qu'une une startup, une scale-up, c'est soit elle a besoin de d'être disruptif sur son euh, sur son marché parce que en fait, c'est un marché mature où euh, bah, il va falloir taper un grand, un grand coup pour euh, se faire connaître. Soit tu as une innovation produit qui fait que tu vas créer un nouveau segment de marché. Bah, c'est ce la même chose. alors Peut-être qu'il y en a un où on va être plus émotionnel, l'autre on va être plus rationnel, fonctionnel sur quel est le produit qu'on qu va devoir vendre. Mais dans les deux cas, il va falloir frapper un peu fort. donc voilà C'est aussi pour ça que je m'étais installé à Marseille dans cette idée d'avoir aussi euh, d'être un petit peu anti-establishment, de travailler avec des gens qui ont un peu aussi une autre manière de, de, de penser que les agences parisiennes. Je pense qu'en province, il y a aussi du talent, des qualités, et on va voir ce que ça donne, en tout cas.
0: Trop bien. Et là, ça donne quoi aujourd'hui, niveau, euh, vous êtes combien, euh, niveau chiffre, ça donne quoi
1: Écoute, euh, j'avais visé pas très, euh, pas très haut euh, sur mon premier business plan. Finalement, je pense qu'on va quasiment doubler le, le chiffre d'affaires qu'on avait prévu. Euh, ça s'est super bien passé, on a signé à la fois des, des gros clients sur des campagnes ponctuelles. Euh, là, pour le coup, c'est plutôt de l'ETI, des, des choses auxquelles on ne s'attendait pas trop, mais... Euh, qui sont venus par la prospection et par du réseau aussi type Europe Assistance, la Halle, qui nous ont permis du coup de générer en fait des, des campagnes à plus value là c'est pas les mêmes budgets que quand on travaille avec des startups scale up parce que c'est pas les mêmes structures euh, j'ai signé un premier retainer avec euh, une scale up beige dans la fintech et en fait enfin euh, je suis je m'attendais pas à avoir ce succès-là, surtout quand j'ai commencé à, à travailler avec C'était euh, Moi, ça faisait un an que je testais mon projet en freelance, je me dis, je voulais voir est-ce que ça va fonctionner, etc., est-ce que ça peut prendre, et en fait, ça ça, ça, ça travaillait que sur le, le réseau, le bouche-à-oreille, sauf que ça, ça finit par s'effondrer parce que, bah, en fait, c'est très euh, aléatoire. Et donc, en, je crois que c'était en janvier que, que j'ai consulté euh, du coup à Scaledia, et ma problématique c'était putain, il faut que je génère des leads là parce que bah moi j'ai plus de chômage, j'ai rien là, j'ai vraiment assez, je, je vivais sur mon fric que j'avais de, de, de côté et je suis pas milliardaire, j'ai pas de la famille qui peut me permettre d'investir etc ou des gens qui pourraient m'aider, donc euh, il fallait que j'accélère. Et, et Scaliza, ça m'a permis, bon, je ne sais pas si on anticipe un peu sur des questions que tu vas, que tu vas me poser par la suite, mais Scaliza m'a permis de, de structurer toute mon approche commerciale, de commencer à faire mes premières euh, campagnes marketing. Et de là à commencer, euh, du coup, le développement de l'agence. Et finalement, je pense qu'on va doubler à peu près. Hein. Quand euh, on m'a sollicité, euh, j'avais dit qu'on ferait peut-être 50% de plus de chiffre d'affaires. Et là, en fait, on a signé plein de choses là sur septembre et jusqu'à aujourd'hui. Du coup, on va doubler le chiffre d'affaires. C'est pas un énorme chiffre, mais euh, je sais pas s'il faut donner des chiffres, mais on va faire euh, peut-être pas une bonne idée. Comme tu veux. Comme moi, tu veux. Je, je vais vraiment... pour, pour moi. Je préfère parler de clients et, et laisser les gens imaginer des, des choses.
0: Comme tu le sens, ça c'est vraiment propre à chacun. Mais, 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 mais moi, ce qui m'intéresse perso, c'est même pas la valeur absolue, c'est le flux. Donc, ouais. Moi, j'adore parler en pourcentage. Alors, tu vas sur le site, et on parle d'augmenter son chiffre d'affaires de X%. Euh, de 30% aujourd'hui c'est c'est la data c'est en, en six mois c'est ce qu'on va chercher en moyenne euh, en, en moyenne euh, donc c'est c'est trop cool parce que euh, c'est là que tu crées des exponentielles donc si ouais. derrière t'arrives à maintenir un pourcentage élevé bah forcément euh, dans deux ans, trois ans, quatre ans, euh, tu vas être vachement plus avancé que euh, si tu cherches à aller faire plus euh, 300 000 par an, en fait. Finalement, ça veut pas dire grand chose. Donc, ouais. non, non, c'est trop, c'est trop cool. Et, euh, et surtout pour, euh, pour une boîte qui est en train de se structurer, c'est ça qui est trop bien.
1: Ouais, ouais exactement, ouais. Je m'attendais pas à ce succès. Euh, c'est positif. Après, bon, c'est une première année. Ça permet de se dire, on va faire une deuxième année. Là, les pro projections sur le début de l'année sont plutôt positives. Il y a plein de petites choses qui tombent. Il y a des gros projets qui devraient arriver aussi en cours, euh, qui sont en discussion. Donc, euh, Franchement, euh, c'est plutôt, plutôt ultra positif. Ultra positive, et, et puis, ouais, maintenant, il faut continuer à se battre, il euh, faut continuer à travailler, parce qu'il n'y a que ça qui paie, à se faire connaître, à, à mettre en place des choses, à développer l'agence.
0: Du et... justement, en parlant de choses à mettre en place, vous avez. Euh, T'en as touché deux mots déjà, mais vous avez identifié quel sujet, quand vous avez commencé à bosser ensemble, quand on a commencé à bosser ensemble D'ailleurs, as, as bossé avec qui dans.
1: Euh, avec Mélanie. Mélanie. Mélanie, okay. ouais, ouais, ça a été, euh, ça a été mon contact tout du long. Bien. Et euh, ça s'est super bien passé, Et ultra positive. Elle a toujours bien compris ce que je voulais. Euh, je me rappelle plus euh, la première personne que j'avais eue euh, chez Scalasia. Je suis pas très bon pour les prénoms. Euh, Jules,
0: Alex, Antoine, bah, je... Romain.
1: Peut-être Romain, je, je suis désolé pour lui, s'il m'entend, il va m'en vouloir, mais je me rappelle très bien à quoi il ressemble, mais malheureusement, je ne suis pas très bon pour les prénoms, mais en tout cas, je me rappelle que dès que je lui ai exposé, exposé mon problème et ce que je voulais mettre en place, il a tout de suite compris, en fait, ça a été le, le premier filtre qui a fait que tout s'est bien passé, je pense, par la suite derrière. Euh, et donc ça c'est très bon, quoi. tu vois genre, ça a été très positif dès le, la première prise de contact et donc moi vraiment quand je suis arrivé c'était la crise, c'est à dire que euh, jusque là euh, j'avais eu que du bouche à oreille, ça rentrait c'était génial et en fait je venais de créer la société et en fait euh, le bouche à oreille ça a un peu effondré parce que bah, en fait, c'est très aléatoire hein, et j'avais besoin du coup de générer des leads donc la première, euh, première, chose, euh, première grosse problématique c'est comment on fait pour générer du lead rapidement euh, pour essayer de transformer ensuite euh, ces, euh, ces, ces leads en, en, en clients et donc euh, la stratégie qu'on a mis en place avec l'équipe, c'était de travailler à la fois sur des leviers un peu hot-band, euh, de l'emailing en l'occurrence, euh, de travailler aussi sur euh, du personal branding, ça c'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis un moment, j'avais mes idées en tête, en tout cas de choses que je voulais faire sur, sur LinkedIn, et donc on m'a mis après les experts en face pour pouvoir développer euh, tout ça. Il y avait un troisième volet qui était aussi de commencer à structurer avec des outils opérationnels pour pouvoir gérer à la fois les freelances avec lesquels je travaille, mais aussi les équipes avec lesquelles je, je travaille et la relation avec le avec le client. Donc on a activé en fait sur six mois à peu près ces trois leviers-là, ces trois leviers, ces trois leviers -là, avec un, un gros focus au début sur remettre en place vraiment toute la stratégie commerciale de, de l'agence. En fait, il y avait plein de choses dans ma tête, mais... Là, on m'a permis de tout remettre par écrit, de, de tout revoir, de, de mettre des outils en place que j'avais pas, que j'avais pas imaginé, parce que c'était pas mon métier. Hein. Moi, je, je faisais du conseil en communication, publicité. Je faisais pas du commercial pur. Donc voilà, on est reparti des fondamentaux, et ça, ça nous a permis de pouvoir ensuite développer des stratégies qui ont été efficaces, hein, en tout cas, parce que si je double cette année, c'est en grande partie, ou en tout cas, c'est en partie aussi grâce à Scalisa. Donc euh, voilà.
0: Trop bien. Et ça a été quoi le, vraiment le, 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 le sprint qui a été le plus euh, parce qu'on parle de sprint chez nous ouais. qui a été le plus euh, transcendant euh,
1: alors ça va dépendre c'est à dire qu'il y a eu des personnalités particulières avec qui j'ai vraiment accroché et qui ont été géniales euh, même si globalement je, ça a été génial avec, euh, avec tout le monde mais finalement en fait de repartir sur les bases ça a été le plus stimulant parce qu'en fait ça m'a permis de me reposer à la question de qui est ma cible, où est-ce qu'elle est, comment je peux aller la toucher, en fait on est reparti sur des fondamentaux et ça a été pour moi le plus stimulant, je, je, je trouve. Après, c'était presque naturel ce qui, ce qui venait, même si on avait besoin d'avoir des gens qui avaient une connaissance métier pour structurer, cadrer, faire en sorte de respecter les, les règles pour être efficace et opérationnel sur les différents leviers. Mais ouais, vraiment, cette première partie, ça a été génial. Euh, ça a été la plus stimulante d'un point de vue euh, travail. Après, je me suis éclaté avec toutes les personnes euh, et j'ai l'impression d'avoir rencontré des gens qui comprenaient vraiment mes problématiques. Pour le coup, j'ai été démarché aussi par plein de personnes en, en parallèle. J'avais fait des choses en, en parallèle aussi de ce de, de, de Scalisa parce que j'avais envie aussi de voir un peu où est-ce que je pouvais placer mes billes et voir ce qu'ils pouvaient m'apporter. Et j'ai pas eu la sensation d'avoir des gens qui comprenaient vraiment ma problématique, c'est-à-dire euh, qui était vraiment ma cible et quel était vraiment mon métier. Et, et c'est ce qui est, ce qui fait que ça a été ultra positif euh, tout du long et que ça a été hyper performant aussi. Quoi.
0: Comment t'expliques qu'on ait aussi bien compris ton métier
1: euh, Je sais pas, beaucoup d'empathie peut-être. Toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, euh, je sais pas, ça fait peut-être mon des bisons ours, mais euh, j'ai eu l'impression que les gens étaient vraiment empathiques, qu'ils avaient vraiment envie d'être là pour pour t'aider et ils n'étaient pas genre uh, business driven, c'est-à-dire on veut pas faire du chiffre avec lui, on va lui, lui tirer du fric au max. Euh, donc ouais je trouve que je pense que c'est ça vraiment cette empathie être capable à se projeter dans le besoin de l'autre euh, sa psychologie euh et, et c'est ce qui fait que j'ai eu des super rapports aussi avec tous les experts que, 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 que vous m'avez mis. Alors, donc, ça a été aussi bien du côté Scalésia, hein, Mélanie, la première personne, je me rappelle pas son nom, elle va m'en vouloir. Et du coup, tous les, tous les, tous les experts que vous m'avez mis derrière. Je me rappelle même le, le, la dernière personne avec qui j'ai travaillé, j'ai l'impression qu'elle était dans ma tête, quoi. Genre, je lui disais, voilà, moi, j'ai envie de faire ça. Elle me dit, ouais, putain, c'est génial, mais on pourrait ajouter ça, ça, ça. Je lui dit, attends, mais genre, t'as mieux compris mon produit que moi, quoi. Tu vois, genre, c'était génial. Franchement, je pense que c'est ça, cette empathie, cette capacité à se projeter dans, dans l'autre.
0: Après oui. l'expertise. Bah, C'est vraiment ce qui a été game changer pour nous. C'est à partir du moment où on a compris que euh, l'essentiel des résultats provenait du relationnel qu'on avait, euh, qu avait créé et des moments qu'on allait créer. C'est pour ça qu'on qu privilégie euh, les visios. Euh, on ne peut pas le faire en présentiel, pas de souci logistique, mais euh, sinon on le ferait. Mais euh, des, des visios, euh, on se donne le temps et, euh, et on fait ça régulièrement pour créer un rendez-vous, pour que bah, tu puisses créer un rendez-vous avec toi-même aussi avec tes objectifs, euh, créer cette accountability en fait. Et, euh, et, et c'est là en fait que tu as cette transmission qui se fait par empathie, parce que la pédagogie, un des grands pans de la pédagogie, ça reste avant tout l'empathie, savoir bah, dans quel état émotionnel, psychologique ton, euh, la personne que tu es en train de former est, est à, à l'instant T. Tu vois. Et euh, donc, euh, donc je suis trop content d'avoir cet écho-là. Ça fait, ça fait trop plaisir. Et, euh, et au-delà de l'expertise en elle-même. Que, bah, qui, qui, est, qui est fondamental mais l'expertise sans contexte sans empathie ouais effectivement pédagogiquement ça, ça colle pas au bout moment
1: exactement et c'est rigolo mais quand, quand j'ai voulu créer ma, ma société que j'ai découvert Scalesia et la manière dont vous travaillez les personnes avec qui vous travaillez et quand j'analyse un petit peu votre, votre marque en fait ça fitait avec plein de choses que moi j'essayais de mettre en place ok euh, tu vois, c'est tout bête, mais travailler avec des gens qui sont un peu des, des rayons de soleil avec qui euh, c'est un plaisir d'être, euh, d'être au téléphone ou en visio, c'est tellement important, tu vois. Alors je, parfois il y a peut-être des experts qui sont vraiment des 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 as dans leur dans leur domaine, mais si j'ai pas ce relationnel, moi, moi je suis quelqu'un où l'émotion est très forte, donc euh, très importante pour moi. Du coup, si j'ai pas ce, ce ce relationnel, ça ça, ça passe pas. Donc ouais, c'est pour ça aussi que ça s'est bien passé parce que je trouve que tout le cercle de valeurs que vous défendez, en fait, il était en parfaite co co relation avec le, avec le mien et celui que j'essayais de mettre en place
0: pour, pour ma boîte. Trop bien. Et là, on a, on a déjà... Tu as déjà partagé quelques résultats, mais là, si tu pouvais nous faire un petit état des lieux des résultats en tant que tels, qu'on a été chercher ensemble, euh, soit chiffré soit pas, soit pas, mais euh, qu'est-ce que ce serait euh... J'avais écrit
1: des choses dans un dans un mail quand on m'avait dit euh, qu'on oui, allait faire ce, ce podcast. <rire> euh, malheureusement, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais euh, euh, globalement, déjà, bah, le développement du, du chiffre d'affaires, donc le nombre de leads entrant euh, dans, dans l'agence avec les, les, euh, la stratégie d'outbound qu'on a mis qu'on a mis en place. Okay. Euh, je, je pourrais pas redonner les, les, les chiffres exacts parce que je les, je les ai pas en tête, mais euh, clairement, il y a eu un avant, un après, et aujourd'hui, en fait, c'est pas exponentiel. J'exagère certainement le trait. Je suis marseillais, donc faut pas m'en vouloir. Mais, euh, mais vraiment, ça a été, ça a été euh, significatif euh, très rapidement, en fait. Okay. Et aujourd'hui, ça continue de, de, de croître. Donc euh, ça, ça a, été, ça a été le premier bilan extrêmement positif. Euh, le deuxième, ça a été la stratégie de personal branding. Après, j'avoue que sur la stratégie de personal branding, ça m'a ça demandé du temps, parce que je suis trop perfectionné, j'ai trop envie de faire des choses extrêmement bien. Les sujets, j'ai envie qu'ils soient extrêmement hyper pointus quand, quand je les aborde ça a été un peu plus difficile après pour tenir le rythme du coup j'ai un, un petit peu euh, j'ai un petit peu lâché euh, mais ouais si je devais dire le premier gros levier vraiment le plus important c'est euh, un ce, ce, cette stratégie de d'outbound et c'est tout bête mais aussi tout ce qu'on a mis en place en amont sur la stratégie commerciale ça me permet de mieux closer en fait les, les deals ça me permet d'être plus puissant en fait dans les premiers rendez-vous de, de découverte dans le premier rendez-vous client et donc euh, c'est ce qui me permet à la fois d'avoir des leads la stratégie d'outbound m'a permis d'avoir des leads entrants avec un volume croissant. Et derrière, d'avoir de, revu les fondamentaux en fait, de ma stratégie commerciale, ça m'a permis de transformer bien plus facilement euh, que ce que je pouvais faire euh, auparavant, même quand j'avais testé mon projet en freelance, et que c'était des gens en plus qui venaient de mon réseau, euh, qui n'étaient pas forcément toujours transformés
0: aussi. Okay. Donc voilà. Trop bien. Donc euh, <coughs> ça t'a permis d'affiner euh, ton positionnement, positionnement de ta boîte, ouais. ton positionnement à toi, pour De branding. et donc derrière, ça crée une, une clarté dans ta chaîne de valeur qui te permet de vendre d'autant plus facilement de savoir à qui tu t'adresses, comment t'adresser à eux et d'être en phase avec chaque pan de ton marketing de ton produit et de, 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 Exactement. de ton commercial quoi.
1: Exactement je pense que ce que tu viens de dire ça l'écrit bien j'avais déjà quand même un produit qui était ultra avancé c'est à dire que j'avais vraiment beaucoup bossé sur mon business plan okay. Mais euh, ça m'a permis de travailler sur certaines choses. Euh, on m'a mis, mis, on a mis en place aussi des process qui m'ont permis de, de, de faire remonter des, des insights en fait clients, euh, que ce soit des clients qu'on a transformés ou des clients euh, que j'ai que j'ai pas réussi à transformer qui m'ont permis du coup d'améliorer en fait la connaissance euh, de, ma, de ma cible et de, de pouvoir encore mieux ajuster mon discours commercial, de mieux ajuster mes produits à ces euh, à ces cibles là. Donc ouais, tout ce que tu viens de dire c'est hyper pertinent. Génial. Et qu'est-ce euh, qu'on aurait pu faire mieux? Euh, franchement, moi, vraiment, je pense que le seul défaut, si je devais être vraiment euh, 100% honnête euh, avec ah bah vous, c'est il euh, euh, y a des sujets sur lesquels... En fait, votre stratégie, c'est vraiment de donner les clés euh, aux entrepreneurs euh, pour pouvoir acquérir en fait les compétences et les connaissances. Le problème, c'est que moi, je suis tout seul et que, en fait, c'est un vaste champ qui est très large. Alors, au début, je pas forcément la trésorerie pour tout activer, mais il y a eu un moment où j'aurais bien aimé commencer à activer des choses... Euh, avec des gens extérieurs parce que ça m'a permis quand même d'avoir la connaissance par exemple sur le personal branding euh, mais j'aurais bien aimé pouvoir ensuite être accompagné par Skalizia avec quelqu'un qui prenne vraiment le relais pour moi pour 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 être beaucoup plus opérationnel. Et je je voulais je voudrais dire s'il y a vraiment le seul défaut que j'ai que j'ai rencontré avec vous c'est celui-là après honnêtement je enfin c'est alors même passé donc moi bon, j'ai pas de j'ai pas de problématique particulière mais vraiment c'est ça je pense que il que vous arriviez à trouver une solution pour cette problématique là parce que je pense que je dois pas être le seul entrepreneur à vivre à vivre ça euh, en fait on est déjà sur sollicité en plus je fais mes recos je fais la gestion de projet sur mes sur mes clients parce que j'étais tout seul au début donc il va falloir j'embauche mais tant que je pouvais pas embaucher bien on peut être un couteau suisse mais à un moment donné on s'essouffle donc voilà, j'avais besoin de, de sur un sujet spécifique et, et ça, on n'a pas pu l'activer ensemble. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est un petit peu en suspens. Donc les gars, si vous si vous voulez, on peut on peut en rediscuter encore après. <rire> c'est en l'occurrence le personal branding. Euh, donc ouais, ce serait ça pour moi la la, la problématique ou la le, le reco que je pourrais vous faire.
0: Ok, on est euh, on, on est en réflexion active sur le sujet, je t'avoue, parce que c'est un c'est un retour qu'on a très fréquemment. Euh, c'était un parti pris euh, nous de nous concentrer sur l'internalisation euh, mais, mais forcément euh, c'est un signal tellement fort et euh, c'est en plus quelque chose qu'on qu est tellement en mesure de faire ouais. même si <coughs> ne serait-ce que structurellement que, euh, que, que c'est quelque chose qu'on est en train de, de creuser donc euh, je pense qu'on va te donner des nouvelles très rapidement sur le sujet cool <rire> et euh, et, euh, et, et ouais, sur, sur, si tu avais un, un, vraiment un axe d'amélioration sur, sur l'advisory en tant que tel, sur le travail qu'on a fait ensemble, même si tu dois être ultra, ultra euh, piqué, tu vois, euh, qu'est-ce qu que ce serait
1: Franchement, vraiment, ouais. euh, moi j'ai une relation qui s'est ouais. super bien passée. Avec, vraiment, enfin, c'est pas pour, pour faire le mec, mais j'ai vraiment rien à dire, quoi. Ça a été génial du, du début à la fin. Bon, le seul problématique, je te l'ai dit juste avant. Et vraiment dans l'accompagnement, tout était parfait. Genre, on anticipait mes besoins, on anticipait mes demandes, euh, on jamais lâché dans la nature. On a toujours un suivi. On a des gens qui sont extrêmement positifs, qui te comprennent, que ce soit les experts ou euh, ou, euh, ou Mélanie et Jenny, hein, parce que j'ai aussi eu Jenny après qui est arrivée dans la boucle, tu vois. Euh, je ne me suis jamais senti non plus trop pressé. Euh, parce qu'il y a eu un moment où je voulais activer un truc, finalement on l'a pas fait. J'ai jamais eu cette sensation où j'avais une épée Damoclès en mode quelqu'un qui me tirait, dit il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Et donc ça c'est aussi important que... Vous laissez aussi le, le champ d'action euh, et le temps de respirer, de souffler euh, aux, aux personnes que vous accompagnez. Donc, ouais, bon, franchement, j'ai n'ai pas d'avis négatif euh, ou de problématique que j'aurais rencontré là-dessus.
0: Trop bien. Et ça te dit qu'on parle <coughs> un peu de la suite Ouais, carrément. Euh, tu, tout à l'heure en off, tu me parlais de, euh, bah, de tes enjeux à venir, là est-ce ouais. que tu as envie qu'on en discute un petit peu, voir comment je peux t'aider
1: Ouais, moi je, je découvre l'entrepreneuriat et, et donc là, quand j'ai sollicité Scalidia, ce, ce l'idée c'était vraiment, tu vois, de générer du lead rapidement parce que j'avais besoin de, de faire de la croissance pour, pour, pour continuer à exister. En fait, maintenant, j'arrive à, à, à un croisement où je me dis OK, maintenant c'est bien, ça commence. Il y a encore du travail, hein, on n'y est pas encore, il y a encore plein de choses à faire, mais on arrive à un croisement où je me dit OK, maintenant la, la société est en train de se structurer. Il y a peut-être un moment où il va falloir embaucher. Euh, comment je vais faire, comment je vais pouvoir prendre mes décisions et en fait j'aimerais qu'on m'apprenne un petit peu à piloter l'entreprise de manière par la finance, en tout cas financièrement ouais. euh, l'entreprise, okay. c'est des trucs tout bêtes mais tu vois quand j'ai commencé, euh, on a fait un business plan avec quelqu'un avec qui euh, j'avais je, 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 été accompagné parce que je savais pas le faire moi j'avais faire toute la partie réflexion, analyse de la cible, structure du produit etc, bref la, la stratégie marketing etc, mais par contre euh, j'étais en incapacité de me projeter pour faire un business plan, j'avais jamais fait ça, personne n'en a jamais parlé donc on l'a construit ensemble en fait, ce qu'on a fait en Instant T aujourd'hui, un an après, en ce... enfin, moi je me rends compte que c'était bien, ça m'a permis de me lancer, mais ben, ça a évolué et j'aimerais bien ben, le faire évoluer. Et comment le faire évoluer et Tu vois, c'est plein de questions aujourd'hui que j'ai en suspens sur ce, ce volet-là. Comment je fais Demain, je veux recruter. À quel moment c'est le bon moment euh, Est-ce que je dois prendre des gens à l'extérieur Est-ce que c'est le moment de recruter C'est des questions que je me pose qui vont arriver assez rapidement et il va falloir que je puisse y répondre. Donc ouais, c'est un peu le, le sujet aujourd'hui euh, qu'il va falloir aborder euh, dans, le, dans le courant de, du premier trimestre, quoi.
0: Ok. Euh, donc là, là, concrètement, ça serait un sujet de comment est-ce que tu euh, mets en place ta première armature de croissance, c'est ça Ouais. Ok. Ouais. Ok. Là, là aujourd'hui, euh, d'un point de vue cash, est-ce que t'es euh, en mesure... Qu'est-ce que t'es en mesure de faire, là, aujourd'hui
1: euh... Là, je vais sortir de la trésorerie pour, moi, me sécuriser une année en plus. C'est vrai que ça va faire un coup pour, pour l'entreprise, mais en fait, c'est soit ça, soit je continue pas. Mm -hmm. Mais je sécurise quand même un niveau de trésorerie qui reste assez convenable, on va dire. Et je vais avoir pas mal de choses qui vont arriver en janvier qui vont pouvoir me permettre de, de, de gonfler la trésorerie. Des retainers aussi qui vont arriver, ce qui veut dire qu'en plus, il va falloir faire de la gestion de projet sur du continu et il va avoir des rentrées d'argent qui vont être un peu plus continues aussi. Donc, ça permet de stabiliser, en fait, les, les revenus de l'agence. C'est cool. Et donc derrière, je peux pas être au fourré au moins, donc il va bien falloir à un moment donné que soit je prenne quelqu'un à l'extérieur et donc on va voir justement qu'est-ce qu'elle sera la meilleure solution, soit internaliser. Moi dans mon idée, c'était d'externaliser tout ce qui était créatif, ressources stratégiques, mais tout ce qui est fonction support, relation client, je voulais les internaliser pour pouvoir les former à ma façon. Donc dans mon idéal, j'aimerais pouvoir l'internaliser. Est-ce que mon niveau de trésorerie sera suffisant pour pouvoir le faire Est-ce que le, le, le flot de, de, de cash qui va rentrer sera suffisant pour se dire qu'on a une situation qui est pour le faire, pour à la fois moi survivre et aussi pouvoir pouvoir payer quelqu'un correctement
0: un petit exercice de pensée, si demain, ouais. si tu devais garder qu'un seul des piliers ouais. aujourd'hui, euh, qui selon toi fait la différence
1: Pour le moment, c'est le produit, je crois. Ok. Ouais, franchement, euh, à chaque fois que, que, je, que, je, que, je, que je fais un pitch, euh, que je pitch l'agence, euh, peu importe euh, le contact que j'ai en face de moi, j'ai des arguments qui font mouche. Ça ne veut pas dire que ça se transforme toujours derrière, mais. Euh, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Il y a plein de choses que j'ai en tête que je n'ai pas encore eu le temps de mettre en place, notamment sur tout l'accompagnement en co-création avec euh, des workshops qui soient vraiment euh, brindés à Jean-Secourou, tu vois. Euh, mais vraiment, je sais que mon produit est bon. Et c'est pour ça que je crois en moi depuis le début, parce que je sais que mon produit est bon. Je connais mon marché, je connais, mes, je connais les clients avec lesquels je travaille, je connais bien mon métier. Donc, ce serait vraiment ça. Si ça répond à ta question, ce serait ça.
0: Ok. Et donc là, pour, pour toi, tu, tu, tu penses judicieux de déléguer cette partie-là Ben. Enfin, D'externaliser de, cette partie-là, en tout cas
1: Si je l'externalise, ce sera avec des gens de mon réseau, des gens de confiance okay. avec qui euh, je travaille déjà, en fait, euh, tu vois, des project managers avec qui je travaille, qui okay. sont en fait des gens seniors. Mais j'aimerais bien commencer à insuffler un, un souffle à l'intérieur de, de, de l'entreprise pour, pour dire qu'on a une structure, qu'on existe, euh, qu'on n'est pas juste que des personnes extérieures qui travaillent ensemble comment ça créer une vraie identité de marque, une vraie cohésion de, de, de groupe au sein de, 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 de la boîte. Euh, forcément, peut-être que bah, c'est plus facile aujourd'hui d'aller chercher quelqu'un en extérieur parce qu'un senior, en un freelance, on n'a pas les mêmes charges, donc on peut se permettre peut-être, tu vois, sur des opérations spécifiques d'aller les chercher. Quand on internalise quelqu'un, il faut pouvoir le rentabiliser, et donc c'est plus, plus, la la, plus la même logique, pardon. Euh, mais dans mon idée, j'aimerais pouvoir, c'est vrai, euh, internaliser pour les raisons que je viens de, de te dire, quoi.
0: Okay. Sur quel sujet, au pluriel, les trois sujets, t'apportent le plus de valeur à ta boîte aujourd'hui? Et est-ce que tu peux me les trier par ordre de euh, facilité de délégation, selon toi?
1: Ok. Aujourd'hui, euh, la manière dont je pite l'agence et dont euh, le contact que j'ai avec euh, des leads, des prospects ou mes clients, franchement, je pense que c'est ma force. Les gens, ils ont confiance en moi, ils ont confiance en mon discours, ils comprennent l'expertise. Euh, quand j'arrive sur une première présentation, j'ai déjà toujours, en fait, une, une première vision stratégique sur ce qu'on pourrait faire sur le client. Je ne suis pas un planner strat, mais j'ai déjà, en fait, anticipé, euh, genre, un, un gros, une grosse problématique client. Et ça, j'avoue que c'est une vraie plus-value parce que je me retrouve face à des boîtes, mais en fait, c'est des commerciaux qui ne comprennent rien à leur métier. Et j'ai eu des clients lesquels j'étais en en pitch qui m'ont dit mais en fait euh, quand on les appelait euh, en fait euh, ils n'étaient pas capables de répondre toi on t'appelle tu as une réponse et on comprend que tu connais ton métier. Donc ça c'est une réelle plus-value. Euh, et mais euh, c'est vrai que si je fais rentrer un junior, je pense qu'il va falloir le former donc c'est pas forcément quelque chose qui va être le plus euh, évident dans un dans un premier temps. Ensuite, c'est euh, ma capacité à gérer un projet, je suis quelqu'un d'organisé, euh, tu vois, genre c'est toujours très rigolo toujours euh, on dépasse jamais les budgets, on est toujours dans les délais. Euh, et ça, c'est un truc que j'ai appris euh, chez Macan à l'époque avec euh, des boss qui m'ont mis tellement la misère que bah, j'ai appris à devenir extrêmement organisé, rigoureux, méticuleux. Je trouve que c'est hyper important et c'est ce qui aussi rassure les clients. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être plus facile à trouver. Donc, sur la partie commerciale, sur la vente ou l'avant-vente, euh, même euh, le, le, le closing, etc. Euh, je pense que ça risque d'être peut-être un petit peu plus complexe parce qu'il faut aller chercher quand même de la seniorité, euh, Mais surtout, ce qui est gestion de projet à propos au quotidien, si je trouve quelqu'un de rigoureux, euh, qui est capable d'avoir cette euh, méticulosité dans son dans son métier, ça, c'est quelque chose qui peut être facilement délé délégable. Donc, c je ne t'ai donné que deux éléments. Euh, et après, le troisième, ça serait ben, le marketing digital. Et là, pour le coup, je suis pas un expert. Euh, je m'ai fait accompagner par Pascal j'ai J'ai appris plein de choses. Euh, euh, mais je pense qu'à terme c'est quelque chose qu'il faudra que je délègue aussi parce que ça me prend beaucoup de temps et, et, euh, et je suis pas un expert et peut-être que quelqu'un qui sera plus senior que moi là-dessus euh, pourra prendre le relais après est-ce que c'est externe, interne, c'est un peu la même question aussi qu'on peut se poser quoi, tu vois
0: Moi, comment je procéderais à ta place euh, je, ferais, euh, je ferais vraiment l'inventaire des tâches que, que, tu, que, que tu fais aujourd'hui ouais. je, je prendrais une feuille Excel tu vois euh, je ferais l'inventaire de toutes les tâches que je fais du temps que ça me prend euh, du, euh, de l'indice, je mettrai une note sur 10 à chaque fois, du niveau, enfin, euh, comment dire, l'appréciation sur 10, ouais. de, de l'idée que euh, est-ce que le fait que je le fasse moi apporte un différentiel, de, un surplus de valeur ou pas euh, C'est formulé bizarrement, mais en gros, est-ce que le fait que je m'occupe de la vente, est-ce que je, le fait que je m'occupe par exemple de toute, euh, toute l'administration commerciale, est-ce que ça a une plus-value que je le fasse moi euh, et là, tu quantifies ça sur 10. Euh, et ensuite, sur 10, facilité de délégation. Ouais. Et, et, et tu fais une moyenne de ça. Et là, tu as une petite roadmap qui va se dessiner euh, sur les tâches, que tu, euh, sur les tâches que, tu, que tu peux, que tu dois déléguer euh, en priorité. Comme ça, ça te permet aussi d'identifier les tâches sur lesquelles tu apportes le plus de valeur. Euh, et ça te permet aussi de te concentrer Idéalement sur les tâches qui te, euh, qui te génèrent Le plus de temps Je pense que derrière il y a aussi un travail de morcellement, de morcellement Que tu peux faire Par exemple euh, quand tu me parles de la vente euh, Bah t'as tout l'aspect mmh. Avant vente Après vente T'as tout l'aspect lead gen T'as tout l'aspect administration commerciale. Ouais. Euh, L'idée c'est d'identifier à quel moment toi tu apportes vraiment 90% de, cette de, 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 de ta valeur je suis pas sûr que tu apportes de la valeur sur l'administration commerciale. Je pense que c'est absolument pas, je pense que tu pourrais le déléguer à à peu près n'importe qui. Euh, tu fais absolument pas la différence là -dessus. Là où toi tu fais la différence, c'est clairement sur la partie bah, vente consultative. C'est sur l'aspect, euh, c'est sur l'aspect purement closing. Est-ce que ça veut pas dire que demain, euh, si tu as un sales qui s'occupe de toute l'administration commerciale, qui s'occupe de toute euh, la qualification, tu vois, la pré-qualification, qui s'occupe de la génération de lead, pour derrière caler un call où toi tu vas intervenir en tant que closer etc est-ce que ça veut pas dire que euh, là tu vas te libérer un temps considérable pour avoir d'autant plus d'impact là dessus euh, donc ce travail de morcellement est vachement intéressant parce que ça peut te permettre de, de rentrer dans le détail donc dans, tu vois dans certaines boîtes ça va être vraiment la, la stratégie euh, qui, va, euh, qui va dénoter, parce que les gens sont giga sharp, ils sont, excell ils sont, ils sont excellents dans ce qu'ils font, donc, euh, donc euh, ils vont vraiment faire la différence là-dessus. Dans d'autres, ça va être l'expérience client qui est légendaire. Et dans d'autres, ça va être, euh, ça va être euh, la, 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 la production qui est incroyable, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils respectent, ils respectent les, les deadlines, ils respectent, euh, ils respectent tout l'aspect logistique, en fait, ce qui, donne, euh, ce qui donne un surplus de valeur. Là, l'idée, c'est toi de comprendre... Où toi, tu fais la différence. Est-ce que ça va être sur la stratégie Est-ce que ça va être parce que tu fais du cœur de fou euh, Est-ce que ça va être... voilà, Ça, c'est ton, 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 ton appréciation perso. Euh, tu le sais mieux que moi. Mais une fois que tu as identifié ça, il faut faire en sorte de te sortir de tout le reste et de prioriser en tout cas la délégation de tout le reste. Si toi, par exemple, c'est la stratégie, bah, pour l'instant, en tout cas, ne conserve que la stratégie et ça tu peux le tirer très très longtemps moi, moi je, je suis pas forcément pour euh, les, euh, pour ce, cet adage de se sortir le plus vite possible de l'opérationnel euh, non parce que au bout d'un enfin, déjà parce que dans ton cas et dans beaucoup de cas tu gardes une part artisanale en fait tu fais ça parce que t'aimes ton métier t'as pas forcément envie de te sortir des, des cas clients ça veut pas dire que tu vas apprécier de bosser sur 100% des dossiers mais, mais jusqu'à un certain stade euh, risque de continuer d'apprécier en fait de bosser pour des clients donc le sujet c'est surtout comment est ce que tu t'organises et comment est ce que tu te concentres sur l'essentiel l'essentiel c'est à dire l'essentiel ce sur quoi tu apportes l'essentiel de ta valeur et surtout l'essentiel qui te fait profondément kiffer parce que ça reste ta boîte donc c'est ton terrain de jeu donc l'idée c'est que tu, tu ne gardes que ce qui te fait kiffer toi aussi et donc euh, moi ce que je te pour moi c'est plutôt une problématique d'organisation et de priorisation de ton temps euh, il y a trois types de tâches euh, quand tu es entrepreneur, c'est euh, les tâches subsidiaires. donc Ça, c'est les tâches qu'on va faire en fin de journée euh, quand tu es cramé. Euh, inbox zéro, admin, compta, etc. Donc, les trucs en pro qui sont en attente de délégation. Tu pas encore pu déléguer et tout, mais vraiment à faire en fin de journée. quoi. Et euh, très important. Les tâches productives. Donc là, c'est les tâches où tu vas apporter de la valeur pour ta boîte comme si tu étais salarié. Donc, ça va être demain, par exemple, toi, bah, bosser la strat de tes clients. ok. Ça, c'est les tâches à faire en deuxième dans de ta journée. Et après, la première tâche, c'est les tâches systémiques. C'est les tâches où tu vas bosser sur ton système entrepreneurial. Tu vas bosser sur tes process, tu vas recruter. Donc là, c'est vraiment ta casquette de CEO qui va structurer sa boîte de sorte que euh, le système fonctionne mieux et de, et de sorte que demain, il puisse se concentrer soit avec encore plus de précision sur ce qu'il fait qu'il fait au niveau de ses tâches euh, productives, euh, soit même pouvoir complètement s'en sortir. Donc ça c'est vraiment un, une, une hygiène de travail qui, est, qui fait toute la diff parce que tu vas te concentrer tous les jours sur euh, l'amélioration d'un système qui à terme va te payer des dividendes toujours plus et qui surtout va devenir de plus en plus euh, de plus en plus opérant et te permettre de délivrer toujours plus de valeur. Donc euh, déjà cette organisation-là fait la diff et après c'est vraiment comme je te l'ai dit cette, cette atomisation. De, de toute ta chaîne de valeur, de tout ce qui, de tous les pans de ton système en fait, ne pas hésiter à vraiment rentrer dans le détail dans ce qui constitue chacun de ces systèmes. Donc par exemple système de vente, on l'a fait tout à l'heure, système d'acquisition, pareil, tu peux le morceler et après te dire ok qu'est-ce que là aujourd'hui je peux déléguer. Et autre, un autre, un autre, une autre pratique qui fait toute la différence, c'est de playbookiser, de documenter au maximum ce que tu fais. Donc sur la base de la, 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 la spreadsheet qu'on a bossé tout à l'heure avec la priorisation, ben en fait, tu vas pouvoir te concentrer sur, euh, bah, sur la base de l'ordre qu'on a défini. Tu vas pouvoir te concentrer maintenant sur la, la, docu la documentation de ce que tu fais. Par exemple, l'administration des ventes. Si tu as identifié que c'est ça que tu dois déléguer le plus vite possible, eh ben, tu vas pouvoir commencer à faire de la doc dessus. L'objectif, c'est que demain, cette doc-là soit tellement claire, tellement précise, que tu puisses... Donner ça à un stagiaire de troisième, il sera en mesure de le faire. Donc, ça va être avec du euh, Loom, euh, des Notions. Tu as un outil qui s'appelle Guide, euh, G-I-D-E, qui te ah, permet avec ça. IA... Bon, En gros, c'est comme un Loom. Ouais. Tu vois, donc, tu enregistres ton écran. Parce que là, tu as une aire en surcouche qui va te générer un tuto okay. su... qui va identifier ce que tu fais, tes clics et tout, qui va générer un tuto avec une légende écrite automatiquement. Et donc, ça va te faire un, un, un tuto étape par étape écrit et donc, tu as d'une pierre deux coups non seulement la, la, la vidéo, mais tu as aussi euh, la base écrite. Quoi. Et, euh, et donc, toutes ces tâches-là, tu vas pouvoir créer de la documentation dessus pour demain le faire faire par quelqu'un d'autre. Et idem pour ce sur quoi, pour les tâches sur lesquelles tu apportes le plus de valeur. Euh, donc, tes tâches à toi, c'est, je pense, fondamental que tu euh, euh, que tu crées ton académie interne. Que tu, le plus tôt possible, que tu prépares le plus tôt possible euh, cet asset-là, de, voilà, c'est l'académie euh, l'académie euh, Kourou, tu vois. Euh, et dedans, je vais te former sur la base de toute mon expertise, de mes X années d'expérience, de mes euh, X projets menés, et je vais tout te transmettre. Ça, c'est un truc qui, à terme, va te servir. Dans quelle échelle de temps, je sais pas. Mais qui, le jour où tu décides de scaler, le jour où tu décides de déléguer, va te faire gagner un temps de malade mental. Allez, ouais, je vois très bien. Parce, voilà. Et donc, euh, en fait, vraiment réfléchir. Le, le bon axe de réflexion, selon moi, c'est vraiment réfléchir de façon systémique comme ça. Parce que le système, qui dit système, dit module que tu peux atomiser. Et tu peux te concentrer de façon très, très modulaire et identifier les contraintes de ce système. Par exemple, un système d'acquisition euh, qui pêche. Si tu, si tu le regardes dans son ensemble, tout ce que tu vois, c'est que ça crache pas assez de lead. Par contre, si tu l'atomises, tu vas te rendre compte que bah, potentiellement, en fait, ta landing page est mauvaise. Tu envoies du bon trafic, ouais. euh, du bon trafic euh, tes emails de euh, conversion sont très bons, euh, ils fonctionnent. Par contre, là où le flux pète, c'est parce que ta landing page est mauvaise. Tu corriges ça, derrière le flux reprend. Donc l'atomisation te permet d'identifier l'anomalie. Et ensuite, de débuguer. Et, euh, et le deuxième, c'est vraiment de rentrer dans cette logique de euh, création d'assets en interne. Euh, ce qui fait la différence dans une agence, c'est la, la, la différence entre une agence artisanale d'une agence qui scale, c'est que euh, l'agence qui scale appréhende justement son expertise de façon très algorithmique. C'est-à-dire que tout n'est que playbook au final. Et je pense que c'est ce que tu as dû expérimenter quand tu étais, euh, quand étais euh, dans, dans ton agence avant, quand tu étais salarié. Ouais. Euh, on te demandait de suivre des process parce qu'il y avait le playbook. Quoi. Et donc, euh, et c'est d'ailleurs ce playbook là qui te permettait d'exprimer de, ta créativité à son plein potentiel du moment que tu suivais le playbook bah en fait c'est exactement la même chose euh, la même chose pour n'importe quelle boîte c'est à dire qu'à un moment donné tu es obligé de mettre en place ce playbook là de sorte que les gens puissent le suivre de façon très algorithmique et chaque personne devient un exécutant de cet algorithme là avec sa part de créativité avec sa part potentiellement d'innovation, ça c'est à toi par rapport à ta culture de euh, déterminer, de, de placer ce curseur-là, ce curseur-là d'innovation, de, de prise de risque, de sortie de route, ouais. c'est à toi de voir, mais déjà de base en fait il faut qu'il y ait un playbook, la grosse erreur c'est de recruter quelqu'un, en se disant je vais recruter un senior, euh, il saura faire, euh, sans aucune feuille de route, ni rien. ça c'est une erreur dans le sens où c'est un gros, une grosse prise de risque, ça peut... Dans l'absolu fonctionner, mais la plupart du temps, euh, c'est bien plus chaotique que ça. Et surtout, tu crées aucune résilience parce que si jamais ça se passe mal avec cette personne, la personne s'en va et tu te, tu te retrouves sans aucun asset. Tu repars à tu zéro. Tu repars à zéro. Donc là, l'idée, en fait, c'est de dérisquer. Et donc moi, ce que je te conseille, c'est avant même de trouver les réponses sur est-ce que je recrute, est-ce que, euh, euh, est que je recrute, est-ce que je délaye euh, à des freelances ou quoi, c'est déjà de commencer à créer cette armature-là et de le préparer le plus tôt possible et de réfléchir vraiment ouais, en a Et tu vas voir qu'en fait, le jour où les réponses vont se profiler, bah finalement, euh, fin les réponses, le, le jour où, euh, où, où, où le scale va se présenter, euh, tu verras que tu iras de façon beaucoup plus sereine, parce que tu sauras exactement comment ça va se passer, et, euh, et tu auras une réflexion product là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, ton playbook, ta question sera plus... Euh, est-ce que je suis serein à l'idée que euh, les gens vont être en mesure de le faire, mais avec quel degré de succès, ils le, ils le, avec quel degré de succès, quel degré de méticulosité, ils, ils sont en mesure de l'exécuter. Et là, tu rentres dans une réflexion product où tu vas prendre du feedback auprès d'eux. Est-ce que ce playbook était suffisamment, euh, suffisamment clair Est-ce que cette instruction était suffisamment claire Oui, non. Euh, oui, le résultat était. Et, et Est-ce qu'on là Trop bien. Non. Ok, on itère. Et après, bah, c'est plus qu'une question de savoir. Recruter les bonnes personnes. Mais là, tu rentres dans une, autre, dans une autre problématique qui est celle ouais, du recrutement. Mais en fait, il a, y, a, y a souvent... Euh, y a, tout est interconnecté dans la mesure où, en, en, en recrutement, un, un, le livrable essentiel, c'est la scorecard. C'est vraiment euh, définir... C'est la fiche de poste, en gros, mais c'est définir exactement qui ce que tu attends du profil. Tu pars de ces attentes-là pour ensuite identifier le profil type qui potentiellement va pouvoir répondre à cette problématique. En fait, faire ce travail-là de playbookisation ça, ça vole la planche, te facilite le travail de fou dans la rédaction de cette scorecard, parce que là, tu vas pouvoir voir un petit peu le champ de compétences requis pour réaliser, je sais pas, un bon suivi client, pour produire une bonne stratégie. Ça va te permettre de jauger plus facilement bah, le champ de compétences, la profondeur de ces compétences-là, le niveau d'expérience, et derrière, ça va te faire gagner un temps de fou dans ton recrutement, quoi. Donc moi je commencerai vraiment par ça, c'est vraiment un travail en plus que tu peux euh, faciliter bah, avec euh, de la tech, euh, t'es pas obligé de partir dans l'exhaustivité pour l'instant, mais le, commence le plus tôt possible à te constituer un drive, un notion, quelque chose, où tu vas commencer à, euh, à, à, à ouais, prendre note euh, de, de, toutes ces tâches, de toutes ces tâches un peu récurrentes, ou toutes ces tâches qui apportent de la valeur. Et tu vas voir que... Euh, c'est comme si tu écrivais le code, le, le, vraiment le code de ta boîte, de, de ta tech, tu vois. Et tu vas voir que ça, à terme, c'est quelque chose qui change la...
1: Ouais, je vois bien le potentiel que tu... Enfin, je vois bien le potentiel de ce que tu, de ce que tu me dis. C'est un travail qu'on avait un tout petit peu commencé sur la fin de, de notre accompagnement avec un, des, avec un des experts... Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Et... Je me rends compte du potentiel, c'est vrai que en fait, c'est toujours un peu la même chose, quoi. c'est-à-dire que c'est du temps que tu vas passer pour, à le faire, mais ça va te faire gagner un temps fou derrière pour faciliter euh, du coup, tous les process avec toutes les personnes qui vont entrer dans la boîte, ça va permettre de tout cadrer, de faire en sorte qu'on ait toujours la même expérience client, peu importe la personne qu'on fait rentrer, en junior, en senior, et du coup je vois aussi maintenant, j'imagine, tu vois, le, le process de recrutement où ben, en fait tu as déjà en tête tout ce que tu veux, le profil idéal que tu veux avoir, et du coup ta scorecard elle vient assez naturellement. Ouais, merci
0: pour le conseil en tout cas. Un grand plaisir qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: écoute l'année prochaine j'aimerais bien doubler le chiffre encore
0: on va voir on sera là <rire>
1: <rire> bah, franchement et je pense que je pense que c'est que c'est jouable
0: génial ça, ça t'as tout pour en tout cas merci ben, merci beaucoup pour ta confiance merci d'être venu et euh, tout est sont dans la son description et on se dit à très vite pour un prochain épisode salut à tous